0: Crônicas capítulo 29 Depois o rei Davi disse a todo o povo: O meu filho Salomão é o único quem Deus escolheu, mas ele ainda é jovem e sem experiência. O trabalho a ser feito é enorme porque não se trata da construção de um palácio onde vão morar pessoas, mas de um templo para Deus, o Senhor. Para construir o templo do meu Deus, preparei com todo o esforço material necessário isto é, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras de ônix, pedras preciosas, pedras de várias cores para os mosaicos e muito mármore. Mas, além de todos os preparativos que fiz para o templo, dei também prata e ouro que me pertence, pois amo o templo do meu Deus." Dei mais de 100 toneladas do mais puro ouro e 240 toneladas de prata pura para revestir as paredes do templo e para todos os objetos que os artesãos vão fazer. Agora, quem está disposto a dar ofertas ao Senhor Deus por vontade própria? Então, os chefes dos grupos de famílias, as autoridades das tribos, os oficiais do exército e os administradores das propriedades do rei deram de livre vontade para a obra do templo o seguinte... Mais de 170 toneladas de ouro, 10 mil barras de ouro, 340 toneladas de prata, 615 toneladas de bronze e 3.420 toneladas de ferro. Aqueles que tinham pedras preciosas deram essas pedras para o tesouro do templo, que era administrado por Jeiel, do grupo de famílias levitas, de Gerson. O povo deu de boa vontade ofertas a Deus, o Senhor, e eles ficaram alegres porque havia sido dado tanto. O rei Davi também ficou muito feliz. Então, ali em frente de todo o povo, o rei Davi louvou a Deus, o Senhor. Ele disse, ó oh, Senhor, Deus do nosso antepassado Jacó, bendito sejas para sempre. Tu és grande, poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo o que existe no céu e na terra pertence a Ti. Tu és o Rei, o Supremo Governador de tudo. Toda riqueza e prosperidade vem de Ti. Tu governas todas as coisas com o Teu poder e Tua força e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Agora, nosso Deus, nós Te agradecemos e louvamos o Teu nome glorioso. No entanto, o meu povo e eu não podemos, de fato, Te dar nada, pois tudo vem de Ti e nós somente devolvemos o que já era Teu. Tu sabes, ó Senhor, que tanto os nossos antepassados como nós passamos pela vida como estrangeiros, como pessoas que estão de passagem. Os nossos dias são como uma sombra que passa e não podemos escapar da morte. Ó Senhor, nosso Deus, nós trouxemos toda esta riqueza a fim de construir um templo para honrar o Teu santo nome. Mas tudo isso veio de Ti e tudo é Teu. Eu sei que Tu pões à prova os corações e amas pessoas corretas. Com honestidade e sinceridade, eu te dei de livre vontade tudo isso e vejo com alegria que o teu povo que está reunido aqui trouxe de boa vontade ofertas a ti. Ó oh Senhor Deus, dos nossos antepassados Abraão, Isaac e Jacó, conserva para sempre no coração do teu povo essa disposição e este pensamento e guarda o fiel a ti. Dá ao meu filho Salomão o desejo de obedecer com todo o coração a todos os teus mandamentos e ordens e a vontade de construir o templo para qual fiz estes preparativos. Então Davi disse a todo o povo, louvem o Senhor nosso Deus. E todo o povo louvou o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todos se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, adorando a Deus e prestando homenagem ao rei. No dia seguinte, mataram animais em sacrifício, dedicando-os a Deus, o Senhor, e depois os entregaram ao povo para que os comessem. Além disso, mil touros novos, mil carneiros, mil ovelhas foram completamente queimados no altar. Também trouxeram ofertas de vinho. Naquele dia comeram e beberam com muita alegria na presença de Deus. Depois foi anunciado pela segunda vez que Salomão era rei em nome do Senhor, eles o ungiram como seu rei e ungiram Zadok como sacerdote e assim o rei Salomão sentou-se no trono de Deus o Senhor, em lugar de Davi, o seu pai ele enriqueceu e todo o povo de Israel lhe obedecia todos os oficiais e soldados e até os outros filhos de Davi prometeram ser fiéis a Salomão o Senhor fez com que todo o povo respeitasse Salomão e o tornou mais glorioso do que qualquer outro rei que havia governado Israel Davi, filho de Jessé, governou todo o povo de Israel, 40 anos, sete anos em Hebron e 33 em Jerusalém. Ele morreu bem velho, rico e respeitado. E o seu filho Salomão ficou no lugar dele como rei. A história do rei Davi, do começo ao fim, foi escrita pelos profetas Samuel, Natã e Gade. Essa história fala do seu governo, do seu poder e de todas as coisas que aconteceram com ele, com Israel e com os países vizinhos de Israel. Zacarias 13. Naquele dia haverá uma fonte jorrando água, e ali os descendentes de Davi e os outros moradores de Jerusalém poderão se lavar de todos os pecados e de todas as impurezas, e no mesmo dia eu, o Senhor Todo-Poderoso, farei desaparecer da terra de Israel os nomes dos ídolos, e ninguém lembrará mais deles. Também tirarei do país todos os falsos profetas e acabarei com a vontade que o povo tem de adorar os ídolos quando alguém quiser fazer profecias os próprios pais lhes dirão você vai morrer pois está dizendo que as suas mentiras são as mensagens de Deus o Senhor e os pais matarão o filho a espada quando ele estiver bancando o profeta naquele dia qualquer um que profetizar terá vergonha da sua visão ninguém vestirá uma capa de pele de animais para fingir que é profeta pelo contrário, cada um dirá, eu não sou profeta, sou lavrador, desde criança trabalho na roça. E se alguém perguntar, que ferimentos são esses no seu peito? Ele responderá, são os ferimentos que recebi na casa dos meus amigos. O Senhor Todo-Poderoso disse, levante-se, espada e ataque o meu pastor. Ataque o meu ajudante, mate o pastor e as ovelhas serão espalhadas, e eu mesmo atacarei os carneirinhos. Dos moradores de Israel, dois terços morrerão, só um terço sobrará com vida. E estes que sobrarem, eu farei passar pelo fogo, eu os purificarei como se purifica a prata, e os refinarei como se refina o ouro. Aí eles orarão a mim, e eu os atenderei. Direi, vocês são o meu povo, e eles responderão, o Senhor é o nosso Deus.
1: João capítulo 7 versículo 25 Algumas pessoas que moravam em Jerusalém perguntavam Não é este o homem que estão querendo matar? Vejam, ele está falando em público e ninguém diz nada contra ele. Será que as autoridades sabem mesmo que ele é o Messias? No entanto, quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é e nós sabemos de onde este homem vem. Quando estava ensinando no pátio do templo, Jesus disse bem alto
0: Será que vocês me conhecem mesmo? E sabem de onde eu sou? Eu não vim por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro, porém vocês não o conhecem. Mas eu o conheço porque venho dele e fui mandado por ele.
1: Então quiseram prender Jesus, mas ninguém fez isso, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Porém, muitas pessoas que estavam na multidão creram nele e perguntavam: Quando o Messias vier, será que vai fazer milagres maiores do que este homem tem feito? Os fariseus ouviram a multidão comentando essas coisas sobre Jesus. E por isso, eles e os chefes dos sacerdotes mandaram guardas para o prenderem. Jesus disse,
0: Eu vou ficar com vocês só mais um pouco, e depois irei para aquele que me enviou. Vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não podem ir para onde eu vou.
1: Então os líderes judeus começaram a comentar, Para onde será que ele vai que não o poderemos achar? Será que ele vai morar com os judeus que moram no estrangeiro? Será que vai ensinar os não-judeus? O que será que ele quis dizer quando afirmou? Vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não podem ir para onde eu vou. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto.
0: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as escrituras sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim.
1: Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmavam, de fato este homem é profeta. Outros diziam, ele é o um Messias. E ainda outras pessoas perguntavam, mas será que o Messias virá da Galileia? As escrituras sagradas dizem que o Messias será descendente de Davi e vai nascer em Belém, onde Davi morou. Então o povo se dividiu por causa dele. Alguns queriam prender Jesus, mas ninguém fez isso. Os guardas voltaram para o lugar onde estavam os chefes dos sacerdotes e os fariseus. E eles perguntaram, Por que vocês não trouxeram aquele homem? Eles responderam, Nunca ninguém falou como ele. Então os fariseus disseram aos guardas, Será que vocês também foram enganados? — por acaso alguma autoridade ou algum fariseu creu nele? Essa gente que não conhece a lei está amaldiçoada por Deus. Mas Nicodemos, que era um deles e que certa ocasião havia falado com Jesus, disse. De acordo com a nossa lei, não podemos condenar um homem sem ouvi-lo primeiro e descobrir o que ele fez. Por acaso você também é da Galileia? Perguntaram eles. Estude as escrituras sagradas e verá que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta.